0: ¿Sabes qué son las bonificaciones? ¿Sabes para qué sirven? ¿Sabes si te compensan? ¿Sabes si son obligatorias? ¿Quieres aclarar un poquito el tema? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todos y todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Para todos aquellos que no me conocen, recordaros que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad bancaria. En la sesión de hoy vamos a tratar con más profundidad el tema de las bonificaciones y lo vamos a organizar en cuatro puntos. ¿Qué son y para qué sirven las bonificaciones? Ejemplos prácticos de bancos sobre sus bonificaciones. Veremos si son obligatorias. Veremos si sale a cuenta y qué es mejor o qué es peor. Y en último lugar, un Excel actualizado para que podáis calcular vuestro descuento y si os sale a cuenta o no cogerlas. Empecemos. ¿Qué son y para qué sirven las bonificaciones? Muy sencillo, las bonificaciones o los bonificadores de hipoteca es un pequeño descuento, una pequeña rebaja, una bajada, por contratar un producto, un servicio, un seguro con la entidad que nos hace la hipoteca o el préstamo, por vincularnos con ellos, por contratar este seguro o este servicio con esa entidad financiera, con ese banco, en vez de con un tercero, para premiarnos o incentivarnos, nos harán un pequeño descuento de nuestro tipo de interés para que estemos más contentos y lo contratemos con ellos. Básicamente es esto, una rebaja por contratar algo. Segundo punto, vamos a ver ejemplos de entidades financieras, sus ofertas, que tienen sobre bonificaciones, para ambientarnos un poquito. Para empezar vamos a ver la hipoteca bonificada del Santander. Y aquí podremos ver, tipo fijo, un 3,99 los seis primeros meses y un 4,99 a partir del séptimo mes, sin cumplir condiciones. Y vemos otra oferta en paralelo, el tipo de arranque es el mismo y después 3,89 que sería 1,1% menos si se cumplen las condiciones. Resumidamente esto lo tiene que decir vuestro gestor o comercial de la entidad bancaria, pero en internet ya sabéis que hay mucha información y para que los que no lo sepan se habitúen o vean un poquito de qué va este rollo. Conoce la hipoteca bonificada. Si bajamos más aquí nos indican cómo acceder al tipo de interés bonificado a partir del séptimo mes. Para acceder al tipo bonificado a partir del séptimo mes podrás elegir entre los productos para tener una bonificación máxima de un 1,10. Domiciliar los ingresos. En este caso el Santander, si domicilias la nómina, te bonifican hasta un 0,50. Pero no me voy a entretener, pero tendréis que leer muy bien la letra pequeña. Aquí te dirán si es la nómina, si es autónomos, si hay un importe mínimo para ingresar... Hay que leerlo todo y depende de cada entidad las reglas del juego cambian. Uso de tarjetas. Utilizar seis veces la tarjeta de crédito en los últimos tres meses. Te bonificaría 0,05%. Seguros. Tener contratado y en vigor cualquiera de estos seguros. Aquí te comentan que es un 0,10 por cada 100 euros de prima anual, con una bonificación máxima de un 1%. ¿Qué nos damos cuenta? Que aquí ya no nos están premiando o no por tener un seguro, sino por lo que pagamos de seguro. Es decir, que alguien que tenga una hipoteca pequeña y sea joven, esta bonificación le contará poco porque pagará poco, y alguien con una hipoteca más grande y mayor, en principio le bonificará más porque tendrá que pagar más prima. Y aquí nos hablan del certificado de eficiencia energética, que esto nunca lo había visto, <ríe> que aquí nos darían un 0.10 más. Evo. Aquí, por ejemplo, vemos bonificaciones. Un 0,10 por domiciliar la nómina. Un 0,10 por contratar el seguro. Un 0,20 por contratar el seguro de vida. CaixaBank. En este sentido, aquí nos ofrecerían un 3,95 y aquí un 2,95. Una bonificación de un punto. ¿Y ese punto cómo está repartido? Seguro del hogar, seguro de vida, alarma... ...y la nómina domiciliada. Y luego veríamos otras entidades online... ...por ejemplo Imagine Bank... ...que solo te cuentan una bonificación... ...por tener la nómina domiciliada. Y en este caso, tener o no tener la nómina... ...te vale 0,75%. Después de ver algunos ejemplos de entidades... ...sin entrar mucho en el detalle... ...vamos a por el tercer punto... ¿Son obligatorias las bonificaciones? Las bonificaciones no son obligatorias. Como hemos comentado al principio, es una manera de incentivar que contratemos un producto con quien nos hace la hipoteca o el préstamo para no irnos con un tercero. Pero obligatorias no son. Eso sí, solo hay una cosa obligatoria cuando hagamos una hipoteca que es el seguro de casa con las capitales mínimos de incendios. Al final, una entidad financiera nos está prestando un dinero para comprar un inmueble. Por ley, tenemos sí o sí que tener protegido ese inmueble, que al final es la garantía del banco, por si le pasase alguna cosa que el banco cobrase. Lo que no puede ser que te hagan una hipoteca, tú no tengas seguro, se quema el piso, tú no tienes dinero y el banco no tiene dinero. Por eso está en medio la entidad aseguradora, que en este sentido, si se te quemase la casa, pagaría el dinero para reconstruirla y en función del capital o no capital, aquí no vamos a entrar ahora mismo, el banco cobraría para poder reconstruir la casa y que tú la sigas pagando o tú cobrarías para reformarla y seguir viviendo. Pero finiquitamos entendiendo que no son obligatorias, únicamente es obligatorio el seguro de casa de incendios. Y es normal y legal que un gestor o comercial que entienda un poquito del tema, aunque no vayas a hacer el seguro de casa con ellos te pidan que le traigas la póliza con la compañía X que sea... con la cláusula resolutoria a favor de la entidad hipotecante. Eso es lo más normal del mundo. Y que aunque llames a una compañía de seguros que no tiene banco... cuando les digas que tienes una hipoteca y que tienes que poner esa cláusula... lo entenderán perfectamente. Y ahora sí, saltamos al punto con machicha el cuarto. Me salen a cuenta las bonificaciones que son mejor o peor. Y empezamos con un ojo o ojito. Estoy remarcando que las bonificaciones son unos incentivadores. Ellos te premian, te priman, te hacen una pequeña rebaja para que contrates con ellos y no con la competencia. Pero eso no significa, que he visto muchos vídeos y ya me pongo nervioso, no significa que por contratar una bonificación te vaya a salir el seguro gratis o el servicio gratis. Una hipoteca pequeñita... Con las bonificaciones no se le va a pagar nada gratis. Incentivan que para que te vayas con un tercero, como veremos en el Excel, no quiero hacer spoiler, incentivan que lo hagas con ellos antes de hacerlo con otro. Pero si tú hicieras una hipoteca de un millón de euros, ya te digo que con la rebaja de tipos de interés te saldría a cuenta cualquier bonificación. Cada caso es un mundo, cada caso concreto hay que estudiarlo. Y Ya sabéis que todas las personas no somos iguales, somos diferentes, como los colores. ¿Qué os quiero decir? Yo veo gente, o vídeos, que cantan victoria porque no han contratado ningún tipo de vinculación con el banco. Y en algunos casos me parece un poco kamikaze. Como acabamos de ver en el punto anterior, es obligatorio tener el seguro contra incendios de la vivienda. ¿Por capricho? No, porque hay un banco que te ha prestado un dinero. Por muy malo que sea el banco, te está prestando el dinero. Y ahora aquí no me quiero posicionar, ¿eh? Pero es para entender un poquito. Que a veces ya sabéis que la gente discute o discutimos. Nadie tiene la razón absoluta, pero hay que entender todas las partes. Vuelvo al tema. Si te hacen una hipoteca de un bien, hay que protegerlo, porque si desaparece ese bien, ¿a ti te parecería bonito que estuvieras pagando la hipoteca de ninguna casa? Porque como se te ha quemado y nadie la ha pagado, no tienes casa. Y el banco te ha dejado un dinero, ¿no? O el banco que se lo coma todo. Por eso, por ejemplo, el caso del seguro de incendios es obligatorio, para que el pago de esta hipoteca de un bien que está hipotecado, que es la garantía, llegue a su fin otro caso es como el seguro de vida depende soy un soltero de oro que tengo 10 pisos que he comprado con mucha rebaja o que no tengo descendientes o que no tengo familia haz lo que te dé la gana pero un padre de familia su mujer con un hijo con dos con tres si está comprando una vivienda si él está aportando una nómina si a esa persona le pasa algo cómo se va a pagar la hipoteca ¿Qué quiere que la mujer se venda el piso o la casa se vayan, no sé dónde vivirán, debajo del puente, y que cancele la hipoteca. Porque yo en no esto en el banco me he encontrado de todos los colores. E insisto, no me estoy posicionando ni pro ni en contra de los seguros. Lo que cada uno tiene que estudiar su situación personal y saber dónde está. Yo personalmente, mujer, críos, ¿tengo seguros de vida? Sí. Eso no significa que tenga que hacer el seguro de vida que quiera el del banco o que tenga un seguro de vida multiplicado por cuatro por la deuda que tengo. No, 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 no. Pero está claro que si uno cobra más que el otro, o si uno no trabaja y el otro sí, la recurrencia de ingresos, o esa continuidad de ingresos, o esa tranquilidad, o ese horizonte temporal de deuda, se tiene que cubrir de alguna manera por los accidentes o contingencias que puedan pasar. Ya sabéis que en el mundo de Yupi, o en el mundo en rosa, no pasa nada y todo es perfecto. Pero al día a día, en la realidad, pasan muchas cosas. Y seguro que tendréis amigos, conocidos, familiares, etcétera, que han pasado desgracias, tocamos madera que Dios no quiera, pero que gracias a los seguros, que a veces tampoco se portan muy bien, pero puedes tirar un poquito adelante. Aquí tampoco estoy diciendo que la alarma que comercializa Cashabank sea la panacea. Si quieres alarma, bien, si no, no. Pero que el seguro de casa habría que tenerlo, ok. Y el seguro de vida que mucha gente está muy contenta por no tenerlo, pues ojo ojito, insisto, en función de donde estés, donde no estés. Y ya no digo un seguro de vida, también están los seguros de invalidez que si a ti te pasa algo te impide de realizar tu trabajo tienes una inyección de pasta a ti te pasa algo no ya cobraré la pensión y si tienes que adaptar tu vivienda y si te tienes que cambiar el coche y si no puedes caminar ya lo sé que estoy llamando al mal tiempo pero tenemos que entender que no es todo blanco o negro y volviendo un poquito al tema, las bonificaciones no es que te regalen ese producto, ese seguro, ese complemento. No, sencillamente es una incentivación. Y como en todos los casos, tendremos que analizarlo. Lo que no puede ser que tú vayas a tu banco y por un seguro de un piso pequeñito, que normalmente cuesta 200 euros, porque te hagan la hipoteca te cobren 600. ¡No! Eso tampoco. Y seguimos al quinto punto. El Excel para calcular exactamente qué ahorro tendremos de nuestra bonificación y saber si nos compensa o no. ¿Con el seguro del banco o con el seguro de un tercero o de un externo? Vamos a verlo. Os dejaré en la descripción del vídeo, como siempre, el link de este Excel, el Puedo pedir una hipoteca, donde ya vamos incorporando diferentes pestañas. La hipoteca al 100%, doble garantía, la rentabilidad del alquiler versus comprar un piso en cash, si seguimos de alquiler o compro un inmueble... Y aquí tenemos la última pestaña de cálculo bonificaciones. Como de costumbre, modificar solo los campos que están en azul y los amarillos nos darán las respuestas. Supongamos una hipoteca de 100.000 con un interés sin bonificar del 2,70 a 30 años. Supongamos que alguien quiere mirar si le compensa coger el seguro de vivienda o no con este banco. Primero de todo, con la oferta que nos hayan pasado o hayamos leído, tendríamos que ver cuánto vale este seguro de hogar en bonificación. Supongamos que un 0,25. El sistema ya nos calculará la cuota sin bonificar, que sería el 2,70, y en este caso la cuota bonificada, que no será un 2,70, que será un 2,45, es decir, restando esta bonificación. Si en vez de un 0,25 es un 0,30, lo cambiáis y recalcula la cuota. Cuota sin bonificar bonificada, esto es el ahorro mensual por tener la bonificación y el ahorro anual. Y la última pestaña sería la más importante o donde falta añadir más datos. La simulación del seguro que nos ha ofrecido el banco. Supongamos que el seguro del banco vale 350 euros. Y un seguro de un tercero o de un conocido nos cobra 200. ¿Nos sale a cuenta o no tener esta bonificación o el seguro con el banco? En este caso, a favor del banco. ¿Por qué? Porque al que el seguro del banco sea 150 euros más caro, como anualmente en intereses nos ahorramos 187, en este caso nos interesará más tener el banco. ¡Ojo! Estamos hablando que quedan 30 años y son 100.000. Si supongamos que estamos a media vida de la hipoteca, ya debemos 50.000 y nos quedan 15 años... Este cálculo puede ser que se modifique. En este caso, manteniendo el precio de los seguros, si estamos a media vida de la hipoteca, nos saldría más a cuenta tener el seguro con un externo. Para que veáis que estas cosas tampoco son blanco o negro. Pero normalmente, en el inicio de la hipoteca, que nos quedan más años, que el capital es más grande, el canon francés, ya sabéis que hace mucho daño, y seguramente, por poco que nos parezca, nos saldrá más a cuenta hacerlo con el banco. Y esto nos puede ayudar, además, a cerrar una buena oferta con el banco. Que no es la primera vez, pequeño paréntesis, que por decir al banco todo chulo que no, que no le haces la bonificación, luego la oferta que te ha pasado te la cambia toda y te suben los tipos de interés para que acabes contratando. Así que, ojo, ojito, y no por irte de listo, significa que tengas la razón. Hay que hacerlo con mucha cintura y con mucho tacto. Y aquí, en principio, no le daría ninguna vuelta más. Insisto, tenéis que indicar el capital de la hipoteca, supongamos 150.000... El periodo, sean 30, sean 25 años, la oferta que tengamos. Tienes que poner vuestros datos. 0,25... Aquí ya nos saldrá el ahorro anual, poner la propuesta del banco... No, 4,50. En este caso me sale mejor el seguro externo. ¿Por qué? Porque me ahorro 25 euros al año, 2 euros al mes. Bueno, vosotros veréis. No, que el banco, me como me he quejado, me lo rebaja a 300 y ya me lo ahorro con el banco. Esto ya es una decisión personal vuestra, pero al menos que tengáis las herramientas, un Excel, para poderlo calcular con más exactitud y saber dónde estáis y dónde queréis ir. Como ya hemos comentado, bonificador es un incentivador para contratar un producto con el banco y no con el tercero. No tenemos ningún tipo de obligación y la decisión es totalmente personal. Aunque hay que tener un poco en cuenta el gestor el comercial con el que estamos hablando para ver o tener la certeza que no nos va a desmontar toda la operación. Que todo y que no pase mucho, cuanto más voy hablando con gente, en más ocasiones le ha pasado. ¿Ok? Al final me ha alargado un poquito más de lo previsto, espero todos vuestros comentarios, suscribiros si aún no lo estáis, darle like si os ha gustado y nos vemos con más y mejor, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!